0: Abracadapod module 225 Bonjour Aujourd'hui dans la série Spécial Timothy Walter Burton, plus connu sous le nom de Tim Burton, metteur en scène visionnaire, animateur, production designer, art director, un metteur en scène cher au cœur d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, qui a décidé aujourd'hui de consacrer une spéciale au maître du macabre et du cinéma gothique moderne, Tim Burton. Il y a deux Tim Burton, ce qu'on appelle un peu le syndrome Francis Ford Coppola. Le Tim Burton du début de sa carrière, un Tim Burton plus intéressant aussi bien visuellement qu'au niveau des histoires qu'il choisit. Il y a maintenant un Tim Burton qui se repose plus sur ses lauriers et qui montre plus que jamais un de ses défauts principaux qui est l'absence de scénario, le style qu'il emporte sur la substance. Ce qui est donc effectivement de plus en plus visible en deuxième partie de carrière où ses films sont de plus en plus CGI, de moins en moins practical il arrive sur des grosses franchises qu'il rénove un peu à la manière de ces maisons qu'on rénove à Beverly Hills un peu à la manière des house qu'on flip et il remet une couche de peinture et change la moquette pour des grosses franchises comme Alice au Pays des Merveilles ou Dumbo et offre des films moins impliqués et moins originaux que les premiers films de sa carrière qui sont ceux bien sûr dont nous avons parlé le plus aujourd'hui pour ce metteur en scène qui est un véritable auteur et dont chacun des films est reconnaissable dès les premières images. Un metteur en scène Félinien qui a fait ses meilleurs films en studio et qui a créé de toutes pièces les rêves mais surtout les cauchemars qu'il a imprimés sur la pellicule. Nous allons parler donc de la partie plus effets spéciaux et moins effets digitaux de la carrière de Tim Burton. La partie analogue où les films avaient une véritable texture, étaient complètement tactiles et aujourd'hui notre histoire commence en 1958 à Burbank en Californie dans la vallée, là où sont localisés la plupart des studios dont Disney. Le jeune Tim Burton est un petit garçon Blême, avec une touffe de cheveux noirs sur la tête, qu'il ressemble à ses personnages déjà, et il erre dans la banlieue ensoleillée de Los Angeles, en se sentant déjà un outsider, une espèce d'Edward Cesarins avant l'heure, et c'est devant la télévision et devant sa table de dessin qu'il commence à rêver à des personnages comme Franken, Winnie ou Vincent, qu'il réaliserait enfant, avec des courts-métrages à la manière d'un Steven Spielberg, qui sont un petit peu son apprentissage du métier. C'est un Spielberg gothique, et mots. <rire> et il adore la stop motion avec laquelle il expérimente également, stop motion qu'il a vu bien sûr dans les films de Ray Harryhausen quand il était petit il regarde tous les films de la Blacksploitation ou le film d'horreur de Vincent Price qui deviendrait une de ses idoles avant d'être un de ses collaborateurs au film de la Hammer auquel il rendrait hommage magnifiquement avec Sleepy Hollow Tim Burton à la manière d'un Tarantino plus goth punk regarde des films jour et nuit et se crée une extraordinaire éducation de cinéphile qui inspirerait la plupart de ces films car à la manière de Tarantino ces films sont souvent des riffs autour d'un genre ou d'un film existant et il deviendrait très vite un Brand Name un des rares metteurs en scène à voir son nom au-dessus du générique. Avec ses courts-métrages et ses dessins, Tim Burton se présente à CalArts avec un portfolio très abouti, déjà très personnel, qui porte toute la marque de son identité visuelle à venir. Et il est accepté et devient animateur. Là-bas, il fait son premier film d'animation en stop-motion, Stock of the Celery Monster, qui attire l'attention du département animation de Walt Disney, qui l'engage. Tim Burton est aussi mal à l'aise chez Disney qu'il l'était dans la banlieue de Burbank. Et le studio ne sait pas comment utiliser ce jeune animateur étrange qui erre dans les couloirs il travaille sur Fox and the Hound sur Tron mais son style est déjà trop particulier selon les autres animateurs qui pourtant l'ont engagé sur la force de son originalité, ses dessins font peur aux enfants et donc ne sont pas commerciaux. Tim Burton ne se démonte pas, il continue dans la même voie et en 1982, développe ce style particulier de stop motion et de gothique qui emprunte énormément à l'expressionnisme allemand du cabinet du docteur Caligari ou de l'homme qui rit avec le grand Conrad Veidt. En 1982, donc il fait Vincent, une lettre amour à Vincent Price dont il a aimé tous les films et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est une fois de plus un avatar de Tim Burton qui vit dans la banlieue et qui rêverait d'être Vincent Price dans un film d'horreur des années 50 en noir et blanc Frankenweenie est une autre lettre d'amour cette fois-ci au monstre de Universal Studios avec l'histoire de ce petit chien qui meurt et qui est ramené à la vie par son propriétaire un petit garçon. Tim Burton ferait le film plusieurs années plus tard en remake chez Disney, une espèce de cadeau que Disney lui ferait Alors qu'à l'époque, en 84, ils avaient trouvé une fois de plus le film trop effrayant pour les enfants, ne sachant pas comment le marketer. Pendant ce temps-là, à Los Angeles, au milieu des années 80, un autre personnage excentrique, étrange, un homme enfant, à la manière de Tim Burton, écume les salles de comédie, en particulier The Groundlings. Son nom est Paul Rubens. Il est plus connu sous le nom de Pee-wee Herman et développe un personnage de talk-show host pour les enfants, mais sous acide, et qui lui assure un succès et une carrière mondiale pendant 20 ans, jusqu'au moment où il se fasse arrêter dans un cinéma porno en train de se masturber, et une traversée du désert de 10 ans avant de revenir avec Buffy the Vampire Slayer au cinéma, et Blow, un film avec Johnny Depp, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, et qui lui aussi traverse ces jours-ci une période un peu sombre, Paul Rubens voit Vincent, le court-métrage de Tim Burton, aime énormément le style de ce jeune metteur en scène. Et aussi bien dans son film que dans la vie, Tim Burton ressemble de plus en plus à ses dessins. Ses cheveux semblent animés d'une vie propre. Et il n'est vêtu souvent que de noir, car il ne veut pas perdre de temps à assortir les couleurs. Et Paul Rubens a trouvé son metteur en scène pour Pee-wee Herman's Big Adventure, un film surréaliste qui est un film subversif pour enfants, et qui reste jusqu'à aujourd'hui un des meilleurs films de Tim Burton, car il mélange l'humour décalé de Pee-wee avec un visuel fourmillant d'idées, comme un jeune metteur en scène qui veut prouver au monde qu'il a du talent et qu'il le fait. Le film coûte 8 millions à l'époque, non réajusté avec l'inflation. Il en remporte 40 millions et tout d'un coup, Tim Burton, aussi bien que Pee Wee Herman, deviennent des players. Une autre grande rencontre au moment du tournage se fait entre Tim Burton et Danny Elfman, qui ferait la plupart des musiques de ses films. À part Ed Wood, il se serait disputé à ce moment-là, et Sweeney Todd, car la musique est de Steven Sondheim ainsi que Miss Peregrine, probablement parce que Elfman travaillait beaucoup moins à l'époque. Il y a également deux époques de la carrière d'Elfman. Avant et après, malheureusement, il semble ces jours-ci se reposer un petit peu à la merde à Tim Burton et travailler un peu plus pour l'argent et un peu moins pour des projets qui lui tiennent à cœur. Il est engagé par Tim Burton parce que Tim Burton à l'époque aime Oingo Bongo, son groupe. Et euh, ensemble, ils font une extraordinaire musique pour Batman. Daniel Elfman deviendrait par la suite de façon étonnante le musicien des films de super-héros. Il ferait le Hulk de Ang Lee, le Spider-Man de Sam Raimi, jusqu'à le Justice League de DC plus récemment, qui est pas terrible. Il deviendrait synonyme avec le score de super-héros, ainsi que celui des Simpsons. En 1988, après avoir préparé After Hours et appris que Martin Scorsese était intéressé par le film, Tim Burton se retire très gracieusement et accepte Beetlejuice, une autre grande rencontre dans sa vie, celle de Michael Keaton, qui serait son Batman pour deux films, et qui crée cet extraordinaire personnage de Beetlejuice. Abrakanapod doit faire attention car Abrakanapod vient déjà de prononcer le nom deux fois, et si Abrakanapod dit une troisième fois le nom, alors il se matérialisera dans le studio. Le film est encore plus une comédie gothique que pee Weirman, mélangeant les extraordinaires effets spéciaux mécaniques de Tim Burton et son équipe avec une performance d'anthologie de Michael Keaton. Il est assez peu à l'écran finalement à la manière de Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. I hate his labor with some fava bean and a nice kienti. Mais c'est une performance tout aussi mémorable. Un personnage qu'il crée de toute pièce avec Michael Keaton. Et un film qu'Abracadapone vous invite aujourd'hui à revisiter. L'année suivante, tout change. Aussi bien pour Tim Burton que pour Michael Keaton, mais que pour l'histoire du cinéma aussi. Le blockbuster était avant Star Wars, les dents de la mer, l'exorciste, le parrain. Tout d'un coup avec Batman, il suffit simplement d'un logo à la manière de Coca-Cola ou de Nike pour enflammer le monde entier et faire du film un phénomène de société. Avant l'internet, les fans s'enflamment, s'enragent et envoient des millions de lettres à Warner Bros au moment où Burton annonce le casting de Michael Keaton dans le rôle de Batman, un petit homme qui perd ses cheveux et qui n'a pas du tout la carrure du héros de Bob Kane dans la bande dessinée, mais peu importe, Tim Burton sait ce qu'il fait et à l'arrivée finalement offre le meilleur Batman, en tous les cas le meilleur personnage de Batman, sinon le meilleur film de Batman, du cinéma. À l'époque, les actions de Warner baissent au moment où le Nom de Michael Keaton est annoncé dans la presse et Burton engage Nicholson qui refuse tout d'abord pour calmer le public car Nicholson était encore une très grosse star à l'époque et réaliserait avec le film un des contrats les plus fabuleux qu'un acteur ferait jamais encore jusqu'à ce jour. Plus extraordinaire encore que Brando sur le tournage de Superman où pour quelques jours il avait pris plusieurs millions de dollars. Nicholson touche près de 100 millions de dollars en étant intéressé également au merchandising du Joker. Have you ever danced with the devil under the pale moonlight You're my number one guy et créerait un modèle que les acteurs essaieraient de suivre par la suite, comme Robert Downey Jr. et tous les acteurs qui participent à des films de super-héros. Le deuxième choix pour le Joker était Tim Curry. Il aurait peut-être été mieux, mais Abracadapod, après avoir dit du mal du film pendant des années, revient un peu sur son jugement et estime que Batman a ouvert la voie au Dark Knight et est finalement plutôt réussi, bien qu'Abracadapod préfère le suivant Batman Returns, fait quelques années plus tard, avec Michael Keaton qui revient, Danny Devito en pingouin, et Michel en Catwoman, extraordinaire. Pas terrible en Selina Kyle, mais fantastique en Catwoman. Batman en 89 est un énorme succès. Tim Burton, qui n'est pas un grand fan de bande dessinée à l'époque, car il dit qu'il est dyslexique et qu'il a du mal à lire les panels. Avoue néanmoins adorer The Killing Joke, dont il s'inspirerait beaucoup pour le film. En 1990, le succès de Batman lui permet de faire un film qu'il porte en lui depuis des années. Un film qui, à la manière de Vincent, est une espèce d'autobiographie. Edward Scissorhands. Autre grande rencontre de la carrière de Burton, Johnny Depp, qui à l'époque est un jeune premier qui sort de 21st Jump Street à la télévision et qui a envie de casser son image. Il ne peut pas rêver mieux qu'une espèce d'adolescent en noir et blanc avec des ciseaux à la place des mains et lit avec Burton une amitié qui dure encore jusqu'à aujourd'hui et qui se déclinerait à travers 8 films de moins en moins bons, les uns que les autres malheureusement, mais un film charmant, une espèce de conte de fées qu'il est intéressant également de revisiter. Johnny Depp est en ce moment donc au purgatoire du cinéma après de grands problèmes juridiques avec Amber Heard son ex-femme il a du mal à retrouver sa place dans le cinéma américain peut-être existe-t-il une rédemption pour Johnny Depp avec Tim Burton une espèce de double rédemption pour ces deux artistes qui ont beaucoup de talent et qui ont fait des très très belles choses ensemble Batman Returns à Bracadapod, le podcast sur la magie du cinéma lui a consacré déjà une émission c'est un film qui fait peur à la Warner car elle a du mal à vendre des Happy Meal à McDonald's avec le visage terrifié du pingouin sur les boîtes et c'est pour ça que le film se transforme en Batman Forever, puis Batman et Robin dans les années 90 et nous entrons dans l'ère schumacher où Batman est en néon et les batsoutes ont des tétons et les batsoutes ont des tétons <rire> please like share, rate, review, subscribe, partagez, commentez, critiquez, likez partout sur Facebook, Soundcloud, Stitcher, iTunes, partout où on écoute des podcasts et transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis gothiques, goth et expressionnistes allemands. En 1993, Tim Burton, qui a toujours beaucoup de succès, réalise un autre de ses rêves, faire un gros film en stop motion comme à l'époque de Ray Harryhausen, comme à l'époque de Jason et les Argonautes et il fait Nightmare Before Christmas avec Henry Selick qui est d'ailleurs le véritable metteur en scène du film et avec lequel il retravaillerait plus tard sur une adaptation d'un de ses auteurs préférés Roald Dahl pour James and the Giant Peach 1994 marque l'année de son chef-d'oeuvre Ed Wood, un autre film qu'Abracadapod a célébré dans une de ses émissions c'est le premier film méta véritablement sur l'histoire du cinéma un film qui rend hommage, avant que ça ne soit à la mode, à un loser, un des grands grand loser du 7e art, le Orson Welles du cinéma nul, bien avant The Room de Tommy Wiseau. I did not hit her. I did not do it. I did not. Oh, hi, Mark et qui offre un de ses plus beaux rôles à Johnny Depp il est d'ailleurs très bien aussi dans Donnie Brasco et Deadman Johnny Depp rayonne dans les années 90 avec beaucoup de petits films indépendants auxquels il permet d'exister et Ed Wood est un grand succès critique et un énorme échec à l'époque, bien qu'il ne coûte que 18 millions de dollars, le film ne rencontre pas le public à sa sortie, mais est une célébration non seulement du metteur en scène mais de ce cinéma B qu'adore Tim Burton c'est sci-fi movie très low budget et ce qui est intéressant dans le film c'est qu'à aucun moment Tim Burton ne se moque de ses personnages il les aime, il s'identifie à eux et c'est très sympathique il crée ainsi sa famille Adams, ses monsters <tous> 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 et offre à Martin Lando son premier Oscar, son seul Oscar bien mérité pour le rôle de Bella Lugosi, un rôle impossible à jouer, avec un maquillage extraordinaire d'ailleurs, je crois, de Rick Baker, un film magnifique qu'Abacadapod vous recommande de visiter et de revisiter chaque année, chaque cannes. Pour l'instant, si on récapitule, Tim morton n'a quasiment pas fait un mauvais film. L'année suivante, ça continue avec Mars Attacks, un film qu'Abrakanapod avouera ne pas avoir aimé à l'époque, mais beaucoup aimé aujourd'hui. Car c'est une satire, une véritable parodie des films de science-fiction. Il sort à la même année qu'Indépendance D et ressemble à la version Mad Magazine du film. Indépendance D, un film qu'Abrakanapod n'avait pas aimé à la sortie et n'aime toujours pas aujourd'hui en revanche. Le film est tiré d'une série de cartes pour Tops montre des martiens particulièrement cruels avec les êtres humains, et c'est ce qu'Abrakanapod aime particulièrement dans le film, ces martiens punk rock qui détestent les humains et passent leur temps à les tuer après leur avoir fait croire qu'ils étaient leurs amis et venaient en paix avec une civilisation particulièrement développée par Tim Burton qui au départ voulait faire ses créatures en stop motion, une fois de plus un hommage au film qu'il a aimé enfant mais devant le prix du film, plus de 300 millions de dollars il décide sur les conseils du studio d'utiliser une CGI balbutiante, Jurassic Park sort la même année, d'ailleurs Tim Burton rachète non seulement Mars Attacks mais également Dinosaur Attacks les dinosaures attaquent. une autre série de cartes tops, mais comme il apprend que le projet de Spielberg est en développement, il abandonne Dinosaur Attacks, dommage d'ailleurs, ce serait intéressant de le faire aujourd'hui, et découvre donc la CGI avec ces Martiens qui sont néanmoins traités comme si c'était de la stop-motion traditionnelle. Après cet âge d'or, Tim Burton perd un an de sa vie à développer Superman Lives, son projet de Superman avec Nicolas Cage, un film qu'Abracadapod aurait rêvé de voir. Abbracadapod étant très fan non seulement de Burton, de Cage, mais de Superman également. Cage qui a nommé son fils cal L en hommage au premier fils de Krypton. Le film est un projet fou qui ne verrait jamais le jour, il est écrit par Kevin Smith, et on peut en voir des traces, aussi bien au niveau du design extraordinaire de Burton, que des anecdotes de Kevin Smith sur Youtube. Abba vous invite à les découvrir ou à les redécouvrir. Cage aurait été un Superman particulièrement improbable, et malheureusement, il ne jouerait le rôle que dans des dessins animés comme Teen Titans Go To The Movie. Après avoir donc perdu un an de sa vie à la manière de Kari Fukunaga, le metteur en scène du prochain James Bond qui a fait la très bonne première saison de True Detective et la série Maniac sur Netflix, et qui a perdu un an de sa vie sur It de Stephen King. C'est la même chose pour Tim Burton qui enchaîne avec Sleepy Hollow en 1999. D'après l'œuvre de Washington Irving, il retrouve Johnny Depp pour une espèce de CSI 1800, un film mésestimé qui gagne à être redécouvert pour son extraordinaire visuel et son hommage au film de la Hammer. Il travaille avec les plus grands acteurs anglais du moment, mais également avec un autre de ses héros, Christopher Lee, qui commence une renaissance à 80 ans et qui aurait 10 ans de carrière à travers les films de Peter Jackson où il joue Saruman, ou les films de Tim Burton qui adore les acteurs de la Hammer. Le film est très practical, il est fait en studio, des studios qui recréent un village de la Nouvelle-Angleterre où Michael Gough, Michael Gambon et tous ces grands acteurs que Tim Burton a aimés quand il était petit se retrouvent pour un étrange film d'horreur qui est aussi un film d'action, mais plus un film d'inaction car Tim Burton avoue ne pas savoir véritablement filmer l'action. Il dit d'ailleurs que comme Johnny Depp n'est pas un action man non plus, c'est une autre des raisons pour lesquelles ils s'entendent bien tous les deux. En 2001, Odyssée de l'espace, Tim Burton part également dans l'espace malheureusement et c'est un petit peu le début de la fin avec La planète des singes. Alors il est intéressant de noter que les deux époques de la carrière de Tim Burton sont délimitées par deux femmes également. Lisa Marie s'amuse pour tous les premiers films de sa carrière, Helena Bonham Carter pour les autres. Lisa Marie est extraordinaire en espionne martienne dans Mars Attacks, elle est également dans Sleepy Hollow et en Vampira dans Ed Wood. Elle est souvent silencieuse alors qu'Helena Bonham Carter est une véritable actrice et a souvent des rôles plus importants dans les films de Burton. Elle est bien d'ailleurs un petit peu en cliché par la suite et surtout bénéficie de films moins intéressants que ceux dans lesquels sont Lisa Marie et La planète des singes et le moment où Burton rencontre Helena Bonham Carter c'est le moment où il est heureux il est amoureux, il fait des enfants et s'installe à Londres et c'est un petit peu le commencement donc du déclin artistique de sa carrière, une association très improbable avec Mark Wahlberg et un remake du film de Franklin Schaffner très très inférieur à l'original ou même à ceux plus récents qui font maintenant les singes en digital les singes de Burton sont des maquillages extrêmement bien réussis d'ailleurs c'est ce qu'il y a de mieux dans le film et Elena Bonag Carter Michael Clark Duncan Tim Roth ou Paul Giamatti sont des singes particulièrement convaincants et en plus contrairement au film de Schaffner avec Charlton Heston on voit leurs dents et le mouvement des lèvres est beaucoup plus fluide grâce à un extraordinaire maquillage probablement de Rick Baker encore Get your stinking paws off me you damn dirty apes Beaucoup de films suivraient, mais aucun aussi bon qu'Adwood. Big Adventure ou Batman Returns. Big Fish est un film où Tim Burton essaye tout d'un coup de filmer des gens normaux. C'est pas très intéressant. C'est pas un des films préférés d'Abracadapod. Il a ses fans, donc respect. Ewan McGregor et Albert Finney. R.I.P. Albert Finney qui nous a quittés il y a quelques jours. En 2005, on entre de plus en plus dans la période digitale de Tim Burton avec Willy Wonka and the Chocolate Factory. Johnny Depp se fait un look à la Michael Jackson. Le film est pas complètement réussi, mais pas aussi raté non plus plus qu'on le dit. Abacadapod n'est pas extrêmement fan de la mythologie de Roald Dahl en général. C'est un livre très anglo-saxon. Le film original avec Gene Wilder est également un film très très américain et donc pas fatalement sacré pour Abacadapod, qui aime bien également le remake. Corpse Bride est une autre incursion de Tim Burton dans le domaine de la stop-motion. Il est plus producteur cette fois-ci que metteur en scène. C'est toujours cet univers gothique qui commence cette fois-ci à tourner un petit peu en rond, un peu en longueur. Et le brouillard, c'est arbres torturés et ses poupées aux bouches couturées commencent à faire long feu en 2007 il fait sa première comédie musicale qui n'est pas également un très gros succès Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street d'après l'œuvre de Stephen Sundheim avec Johnny Depp qui chante Abrakanapod n'en a que faire et donc nous passerons assez vite sur ce film de même que nous passerons assez vite sur Alice au Pays des Merveilles le remake de l'œuvre de Lewis Carroll qui laisse également Abrakanapod un petit peu indifférent et là Tim Burton va full CGI et c'est fini les sets en practical il a plus envie de s'embêter à faire des dessins ou à construire des maquettes. Et tout est fait dans l'ordinateur. Dark Shadows suit. a pas aime bien Dark Shadows. C'est peut-être le dernier film de Tim Burton qui est profondément un film de Tim Burton. Il revisite un soap-opéra gothique d'horreur des années 60-70. Et fait enfin sa famille Adams. Avec Johnny Depp en Barnabas. Un vampire qui a du mal à trouver sa place dans notre société. Et un film qui est plutôt réussi comme une comédie à la manière de Adams Family Values. La recommandation de la semaine, un très bon film de Barry Sonnenfeld qui porte toutes les traces d'un film de Tim Burton. Frank and Winnie 2012, Walt Disney jette un os à Tim Burton pour le garder avec eux. Tim Burton qui désormais est un franc tireur qui passe d'un studio à l'autre et revient souvent chez Disney pour ravaler de grandes propriétés comme Dumbo ou Alice au Pays des Merveilles. Il fait un petit film avec les scénaristes de Ed Wood essayant de recapturer la magie du film précédent. Donc, malheureusement ce n'est pas le cas, ça donne Big Eyes, un film qui est quand même pas mal un petit film, avec Christophe Waltz et Amy Adams qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui le film suivant en 2016 c'est Miss Peregrine, un film qu'Abrakanapod aime plutôt, Tim Burton retrouve Eva Green, l'extraordinaire Eva Green, qui était la sorcière de Dark Shadows, et cette fois-ci sa Miss Peregrine, je crois qu'elle est également dans Dumbo, c'est devenu la nouvelle muse de cette troisième partie de carrière de Tim Burton, et elle est magnifique en Miss Peregrine et Green. Abrakanapod n'a pas très envie de voir Dumbo. On annonce une suite de Beetlejuice depuis des années. Beetlejuice partirait à Hawaï. En revanche, pour ça, Abrakanapod est partant. Tim Burton est un grand fan de Ross Meyer. Peut-être fera-t-il un jour <rire> un film sur Ross Meyer ce serait très bien. Il a parlé également de faire un jour un remake du cabinet du Docteur Caligari. Ses films préférés sont Dracula 1972, The Wicker Man, The Golden Voyage of Sinbad, et The Omega Man, Le Survivant, avec Charles à dont nous allons parler un peu plus tôt. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Jean Weber, signing off. What you gonna do when the world's on fire I'm a lot of spliff and keep getting higher. Smoking that weed, feeling fine, got me a 40 and a fat ass dime. What you gonna do when the world's on fire I'm a light of spliffing.
1: Snatch your soul like the motherfucking Grim Reaper I be the man that worries not about life I'd rather piss in the wind and take a risk with my eyes, yeah A brave man dies once, but a coward dies a thousand deaths Fuck a ride, I make a thousand less Cause I'm a motherfucking thrill seeker You can't scare me with no bullshit threats I ain't afraid to die What you Another casualty, cause mentally I'm damaged, G. So I ain't afraid to ride, I ain't afraid to kill, and I ain't afraid to die, motherfucker. A man's not a man if he can't take a stand and um. Confront your foes, nigga, everybody please, So fuck bowing down to another nigga's needs. Curiosity killed the cat, and anybody getting curious with mine is getting disciplined. Black, I let the motherfucking fofo -fo click, and that's the end of that big bad. How can you be afraid of what's bound to happen You can't run and try to hide from death Death is uninvited It's also at a shitty time Thinks and creeps and snatch your ass about your prime I live my life aggressively Successfully I press to be Demanding with myself and I profess to be You can't impress me with no bullshit threats I swabble any motherfucker out your sense Motherfucker What you gonna do in the world